0: Era milhões da tarde em direto da Rádio Observador e acaso é para dizer com a nossa centricidade, uh, com uma centricidade, ou com a centricidade que queiramos ter, recebemos a Mariana Fernandes, que um, é uma coisa sempre muito prazerosa. Olá Ai, Mariana. Ai
1: que Olá, Olha, não sei o que é que se passa, será que é terça-feira? Estás muito simpático. As
0: terças-feiras de julho se calhar fazem das pessoas, pessoas mais queridas ou se calhar estou a olhar para as defesas uh, dos três grandes em Portugal e estou a ficar preocupado com o cenário. Devo, Mariana.
1: Eu acho que não. Okay. Eu acho que uh, eu fiz esta piada, não é? Da questão central sobre os centrais de Benfica do Porto e Sporting, mas é só porque uh, comecei aqui a olhar e estava aqui a pensar o que é que íamos falar hoje, porque não havia assim um tema uh, do dia óbvio. Às vezes acontece, mas, não é? temos de inventar um bocadinho. E, uh, não, e mas... é que está a magia, em parte. faz
0: parte do, do E
1: Estava aqui a pensar que uh, as três equipas, seja, os três grandes portugueses, uh, ou estão a resolver, ou têm para resolver, ou já resolveram aqui a questão dos centrais do centro da defesa acabei por encontrar aqui esse, esse paralelismo e por olhar para cada um dos casos e se olharmos para o Benfica uh, existe um claro overbooking de centrais uh, que o Benfica começou a resolver logo em janeiro, foi aliás um tema no início da temporada E começou a resolver logo em janeiro Com a venda de John Brooks na altura E o empréstimo de João Vitor Onante. Isto foi um problema que surgiu Porque surgiu também um ótimo problema Para Roger Schmidt chamado António Silva <risos> Sim. O Benfica começa a temporada a contratar John Brooks Porque João Vitor se tinha lesionado João Vitor também tinha sido contratado Mas lesionou-se Brooks foi contratado à última da hora
0: Veríssimo ainda estava lesionado
1: Veríssimo lesionado Morato lesiona-se entretanto E aparece António Silva Que nunca ninguém estava à espera Que se afirmasse como afirmou Portanto, o Benfica, de repente, ficou com muitos centrais, demasiados centrais, começou a resolver o problema. Então, em janeiro, Uh, livrou-se, digamos assim, com muitas aspas de dois, mas agora, agora volta a ter este problema, porque João Vítor uh, regressa de empréstimo e uh, Tomás Araújo, que estava emprestado a Gil Vicente, vai ser integrado pelo menos na pré-época, vai ser testado por Roger Schmidt, portanto é também mais um central às ordens do treinador uh, alemão. Ora, olhando aqui para este uh, esquema, Otamendi e António Silva continuam a ser os titulares, ainda chegou aqui a haver a dúvida se Otamendi ficava ou não, mas com a renovação do argentino, é obviamente a dupla titular Morato deve ficar mas tem mercado em Inglaterra e a Inglaterra diz que o Fulham já fez uma proposta de 10 milhões de euros pelo Central Brasileiro que o Benfica terá recusado, portanto é um jogador que tem mercado nesta altura e sobra Lucas Veríssimo então que uh, os encarnados querem vender mas que dificilmente conseguiram colocar a título definitivo, pelo menos pelos valores pretendidos para tentar amortizar o investimento que foi feito uh, na altura da contratação ao Santos, que creio que foram 6 milhões e meio de euros, portanto o Benfica quer era a partida amortizar e será muito complicado tendo em conta o último ano de Lucas Veríssimo foi praticamente sem competição para o Futebol Clube do Porto. Este é um dos casos em que o assunto até está bastante resolvido, porque uhum. tanto Pepe como Marcano renovaram, são os titulares, os, os dois titulares centrais do, do Futebol Clube do Porto. Existe esta ideia, parece-me latente, óbvio de que Fábio Cardoso é o substituto natural, natural sempre que Pepe ou Marcano não estiverem uhum. disponíveis.
0: David Carmes está completamente excluído ou terá a oportunidade nesta época?
1: Mariana? Eu acho que essa ainda é a grande incógnita aqui dos centrais do Futebol Clube do Porto. Temos também a questão do Diogo Leite, que estava emprestado, existia a ideia de podiam ou não regressar do União de Berlim, a verdade é que ficou a título definitivo dos alemães, portanto já não é jogador do Futebol Clube do Porto e existe essa incógnita David Carmo, que não será vendido, não será emprestado, vai continuar a fazer parte do plantel mas que ainda é, é impossível saber que papel poderá ter para, para Sérgio Conceição na próxima temporada, se ultrapassa Fábio Cardoso, se começa a lutar pela titularidade, se continua completamente excluído das opções como esteve este ano, acho que é uma das grandes surpresas ainda uh, ou uma das grandes confirmações que ainda vamos perceber quando a temporada uh, começar. Por fim, no Sporting, acho que o problema é um bocadinho maior, porque o Rubem Amorim joga com três, não joga uhum, com dois, uhum. portanto, uh, precisa de mais, digamos assim.
0: E o dossiê Coatas continua periclitante ou já está resolvido?
1: Eu acho que a questão do dossiê Coatas depende do dossiê Justo, ou seja, uh, Jeremiah Santo Justo voltou lesionado das férias, portanto, antecipando desde já que esta será mais uma temporada um bocadinho condicionada por problemas físicos, tal como já foi também a anterior e a de estreia uh, no Sporting, e partindo do princípio que Santos não será a 100%, acho que o Sporting fica obviamente, estaria sempre, mas fica obviamente ainda mais uh, renitente na hora de, de vender Coates, Coates tem mercado principalmente na Arábia Saudita, tem os milhões da Arábia Saudita a chamar também por ele, acho que uh, nem o Sporting e creio que também Coates não quer ir uh, já, é o capitão da equipa, quer pelo menos mais um ano com o Sporting, Luís Neto entretanto renovou, portanto também é opção, Diomandé será ainda mais aposta depois da segunda metade de temporada muito positiva que já fez, e Gonçalo Inácio, tal como também Morato, uh, ainda é um ponto de interrogação, fala-se hoje também no interesse do Newcastle, portanto é possível que chegue uma uhum. proposta do Newcastle ao Sporting por Gonçalo Inácio. Que é
0: dinheiro da Arábia Saudita também, de é, outra é, forma. Exatamente,
1: ainda que de outra forma, é sempre também sinónimo de um possível encaixe financeiro significativo C'est que deixaria um buraco no centro da defesa, portanto, acho que tanto Benfica, como Porto, como Sporting têm ainda aqui algumas questões para resolver nesta questão central, que é
0: o <risos> Muito bem, muito parabéns, bonito. Muito Estou com alma inveja, não vou mentir. <risos> uh, Mariana, temos futuro e o futuro passa e tem passado para muita gente, uh, pela Arábia Saudita, que parece ser o futuro de Jota, o herói de, de, de Gado. Já é, já é oficial,
1: já é oficial, já é oficial sim. Jota no Ittihad onde que é, será treinado, portanto, por Nuno Espírito Santo, é o atual campeão da. Arábia Saudita, vai jogar com N'Golo Kanté, com Benzema, que também assinaram pelo Ittihad este verão. Esta é uma das notícias da semana e se há uns tempos dizíamos que a ida de Ruben Neves para o Alilal era a mudança do paradigma da Arábia Saudita, então o que dizer da ida de Jota uh, para o Ittihad? Tem 24 anos, fez a formação toda no Benfica, estreou-se na equipa principal dos encarnados em 2018, mas nunca impressionou e nunca impressionou sequer Bruno Lage, que era conhecido pela aposta nos jovens e que conquistou o um campeonato quase com base nos jovens, uma equipa com Florentino, com Jetson, com João Félix, mas onde Jota nunca conseguiu vingar. Eu acho que Jota nem sequer é um, uma espécie de Henrique Araújo, digamos assim, que é emprestado ou que sai ou que não chega a ser aposta constante. Jota teve as suas oportunidades com Jesus, com Bruno Lage e nunca conseguiu propriamente agarrá-las uh, no Benfica. Foi emprestado ao Valladolid em 2020-2021 ao Celtic na época seguinte e então ficou a título definitivo, conseguiu então vingar uh, no Celtic, fez Tornou-se um autêntico ídolo uh, na Escócia, era titular indiscutível, marcou 15 golos ao longo de 43 jogos na época passada, esteve na Liga dos Campeões, conquistou dois campeonatos, uma taça, uma super taça e uh, beneficiava de uma popularidade junto dos adeptos do Celtic, que eu acho que só fazia lembrar os tempos de cadete ainda nos anos 90, que também se tornou um autêntico ídolo português uh, no Celtic. Agora, com apenas 24 anos e provavelmente com as portas da Premier League a começarem a abrir, se tivesse continuado no Celtic, que está da seleção, apesar da concorrência sempre muito feroz, mas a verdade é que estaria sempre naqueles 50, 55 jogadores que Roberto Martínez analisa antes de cada convocatória, optou pelos milhões da Arábia Saudita e pelo contrato que, obviamente, o vai deixar financeiramente confortável, mas desportivamente mais aliado, mais afastado do futebol europeu. Acho que fomos todos e continuamos todos a ser muito surpreendidos com este mercado de transferências uh, saudita e se há um mês dizíamos então que a contratação uh, de Ruba Neves era a mudança de todo o paradigma, então temos de começar a olhar também uhum. para esta contratação de Jota. Com uma confirmação, ela quer talvez. Dizer, da, exatamente. Da eu acho que resta saber se Bernardo Silva será o cheque mate, eu continuo a não acreditar ou a estar algo cética é em relação a este assunto acho que então a ida de Bernardo Silva para a Arábia Saudita seria assim a mudança por completo do futebol como o conhecemos até agora e acho que era o elevar também deste projeto da Arábia Saudita para outros patamares e para algo que eu acho que nem eles uhum. próprios estavam à espera de alcançar já.
0: É que a Arábia Saudita já conseguiu buscar jogadores de topo em final de carreira, já conseguiu alguns que foram promissores, ou que estiveram como promissores e são novos e rumaram agora se conseguirem buscar um acabadinho de vencer a Liga dos Campeões é ainda na flor da... É ir buscar
1: um craque e isso começa a mudar aqui um bocadinho a questão da figura, até pelo exemplo, não é? As pessoas uhum. começam a olhar e pensar: se o Bernardo foi, porque é que eu também não posso ir? Ou não sou menos, não sou mais. É um bocado essa lógica. Uh, e, e não sei para onde é que vamos parar. É <risos> isto tenho para te Olha,
0: dizer. Olha, e o que eu sei é que vamos parar um momento que eu até te devia censurar porque trazer isto aqui. Uma terça-feira à tarde, Mariana, 19 anos depois. Da final do ano 2004, cá estamos muito chateados por não a ter ganho.
1: Sim, é a memória mais triste do futebol português, não é? Faz hoje 19 anos, foi a 4 de julho de 2004 que Portugal perdeu no Estádio da Luz com a Grécia, perdeu também o Campeonato da Europa, em casa, graças a um gol solitário de Caris que na altura jogava no Werder Bremen e que se tornou o vilão da nossa memória coletiva. Enquanto uh, Embora país.
0: Haja também quem atribui culpas a Ricardo, que saiu mal uh, no lance do golo, mas Ricardo foi herói, portanto, eu acho não vamos que sim. permitir. Eu ninguém. acho que
1: Ricardo sai mais de 2004 como, como, e como herói e, e caríssimo, é o verdadeiro vilão uh, desta, desta memória coletiva. Todos sabemos a história: Portugal começou o Campeonato da Europa a perder, precisamente com a Grécia, venceu depois Rússia e Espanha para seguir para os quartos de final, eliminou a Inglaterra naquele jogo épico em que Ricardo, precisamente, tirou as luvas nas grandes penalidades, afastou a Holanda nas meias finais com aquele golo brilhante de Mani que incrível. eu acho é das minhas maiores memórias deste campeonato da Europa, e chegou então à final, perdendo com a Grécia, e olhando para o 11 inicial de Luís Filipe Scolari, há 19 anos os destinos de cada um são bastante diferentes, Cristiano Ronaldo é o único que ainda joga, e em toda a convocatória era, até há bem pouco tempo até há bem poucos dias, na verdade, eram apenas dois jogadores uh, uh, não, aliás, apenas um jogador, Cristiano Ronaldo o outro uh, de que eu estava a falar era Beto mas não era este Beto, era o outro guarda-redes uh, era também o mais novo, portanto é natural que seja uh, o único que ainda joga Ricardo terminou a carreira em 2014 no Olhanense. Jorge Andrade e Manis seguiram percursos ligados ao comentário televisivo, tal como Costinha, que pelo meio ainda treinou o Beira-Mar, Passos uhum. de Ferreira, Académica e Nacional e foi diretor desportivo do Sporting. E lançou
0: uma marca de vinhos agora Exatamente. também há pouco tempo. Costinha não para.
1: É um, um homem multifacetado. <risos> Nuno Valente ainda fez parte da equipa técnica de Paulo Sérgio no Sporting, orientou também o trofense. Miguel, como sabemos, envolveu-se em polémica atrás de polémica no Valência. Deco é agora diretor para o futebol do Barcelona, depois de ter começado uma carreira como agentes jogadores. Luís Figo e Pauleta dedicaram-se a projetos mais uh, sociais, digamos assim, <risos> sendo que o primeiro foi candidato à presidência da FIFA e o segundo está atualmente na direção da Federação Portuguesa de Futebol. E no banco, como sabemos, estava Rui Costa, atual presidente do Benfica.
0: E que nos valeu de muito, com um grande gol também Também um grande à, gol, é verdade. O que não faltaram foram grandes golos, só faltou mesmo a taça. Bolas! <risos> Mariana Fernandes, mais uma milhões, muito obrigado. Até amanhã.
1: Até amanhã. Rádio.